0: 哎、hey, ，小红，嗯，诚惶诚恐，诚惶诚恐。你是诚惶诚恐，我是无知者无畏，<笑>一身轻松。嗯，
1: 对，咱们聊这个漫客啊，嗯，这电影我回忆回忆，咱们是怎么起的这话头？这是场有预谋的，有预谋吗？我记得我是特意给你发信息说，我说最近这个大卫芬奇导演的那个新电影要有资源了、啊，嗯啊。这个准备准备，预谋着应该还是会聊一下的。在说这话之前呢，都没看过这电影。嗯，你给我的回话是说你已经下好了。嗯，哎，我还觉得，哎可以呀、啊，小红现在啊、嗯，这个也是紧跟时代潮流。<笑>这算什么时代潮流？<笑>可能很多人都没有不不关心这个东西啊。然后呢，你还比我还早看的这电影。嗯，你说你在看，然后我就问你怎么样。嗯，你说你看了三分之一。嗯。分分两天看的啊、呃！你跟我说的是怎么着
0: ？不记得原话了，反正就是就是觉得有点费劲，有,有点费劲，<笑>有点费劲啊！对
1: 。然后第二天呢，你把它看完了，我问你、嗯，我问你怎么样？你怎么回答的我？我还是不错吧。<笑>你这个鱼的记忆，<笑><笑>你回答的是说值值得一看、嗯、，worth a look 是吧 ？worth a look。然后呢？我印象里边就是当天晚上夜深人静的时候，我就开始看这个电影，看了一点的时候，我就给你发信息。那时候你已睡着了啊、嗯。我说这看来这漫课啊，咱是聊不了的。
0: 嗯
1: 。当我把这电影看完以后，我又给你发了一条信息。嗯，我说还是得聊一聊的
0: 。嗯，啊、那你经历了如何的心历心路历程
1: 这个我觉得严格意义上说，咱们俩都不是影迷，不是，啊、对吧、嗯？影迷这个词儿是真正的影迷是。是觉得它很神圣的啊、嗯，我们离这个东西都差得很远，因为它还是一个需要刻苦的，嗯、<笑>才能够跻身的一个行列啊。对对对这个“刻苦”这两个字儿在电影上离咱们都太遥远了。呃，不光是电影上，<笑><笑>我们最多也就算是一个电影的，就是亲近电影的人吧。不不不,不，不敢，也不敢，也不敢。电影爱好者呢？嗯啊、可能还行，可能还行哈。嗯咱们都既然不是影迷，我觉得这电影咱们其实就挺难进入的<笑>啊。这也就是为什么你看三分之一你放下了，然后我呢刚看一开头，我觉得这电影咱聊不了。嗯，在刚开始看的时候，觉得这个东西并不太吸引人
0: 。嗯，或者说呃，如果你没有一定的背景知识，可能确实是呃进不去，看不下去、就是。啊，对，它缺少足够的从。这个电影本身呢，把你往里抓的东西
1: ，没错，没错。他可能有意思的地方是在于他的一些说的一些话，<咳>谈到的一些人物啊。如果真的是有很深的这个背景知识的人，会看得津津有味儿。大概是这么一个前提。纵然我是一个还是大卫芬奇导演的一个还算很喜欢这个被誉为好莱坞包工头的<笑>导演哈、啊，因为他自己不创不不怎么写剧本，好像没写过剧本。电影的技术技能上。呃，手法上都很棒，而且都很有品味，但是呢，好像个人表达上稍微少一点，是对他这么一个评价。他电影其实有几个我还是挺喜欢的，在这个前提之下，看这电影都没有那么那么容易的进入，甚至都没想说服自己，都甚至看到一开始的时候都有点想放弃了。
0: 我还是想，我还是冲着呃加里奥德曼看的。
1: 呃，我猜你也是这样。包括我觉得咱们能聊、哦，我也是本着这样一个契机哈、啊嗯，到底究竟这个经历了怎么样一个心路历程呢？就是我最后真的还是被这个电影感动了
0: 。嗯，在哪一刻？呢
1: ？感动的一个点就在于他对于一个就是创作者的一种，无论是论述方式，还是描述方式，还是演绎的方式，这个东西是有能打动人的地方的。嗯。就这个故事而言，第一点打动我的地方，那第二个被触动的，或者说觉得他值得仔细思考的是，围绕着他整个的这个所有的这些信息，就 metadata 吧，就是他讲的这种子一代、父一代的这种牵绊，或者说继承，或者说传承吧，这个东西是让我很触动、很触动的。而且我觉得还这个触动还要在。往深了想一想，所以也是说一定要聊一聊、嗯、这个子一代、父一代，就不光是指关注这电影的人知道这个电影的剧本是来自于芬奇的爸爸、嗯，杰克芬奇，而且好像我印象里边是说他爸爸不是一个电影圈内的人，就他可能也就是个记者还是什么，那你想想这样一个记者，他为什么会写这样一个剧本？而且好像是说他在生前其实。嗯，还是挺想促成这个项目的，但是直到去世，这个电影都没有拍，就没有拍成。嗯，有这么一个子一代、父一代的一个传承。嗯、另外就是，其实，呃，这个电影其实讲的是，呃，被誉为，嗯，很多人把它说成是电影史上最伟大的那个作品，啊、呃，在在这个上世纪四十年代就上映的这个，呃，《公民凯恩》。以及围绕它的相关的一个争议，就关于这个剧本的所有权、创作这个作品的一个前前后后的一些争议，呃，为线索而写的这样一个剧本，这种子一代、父一代的遥相呼应，我觉得是很动人的，很让人触动的。而且这种触动当中，其实对于我们这种身处大洋彼岸的人来说，哈，可能里边更多的成分是一种羡慕。就是其实我们很难经历这样的一种一种传承，是不是很多东西我们都没有记录下来，我们就把它遗忘了，或者说我们的时代发展太快，让你根本来不及去子一代、父一代的去咀嚼、去对照。我觉得更多来自于一种羡慕啊，这种触动真的是让人有一种诚惶诚恐的感觉，因为你有可能觉得它是一种错觉。照惯例，应该是小红来讲一讲这个电影的情节
0: ，有点难。首先是一个编剧的故事，<笑>这个编剧一开始还不是搞编剧的，是吧？就上来就上来就记错了，<笑>是吧
1: ？应该就是他就是编剧，是编剧啊、嗯
0: 。这个电影的结构是两层嘛，嗯、一个一条线呢是说现在，现在就是这个曼克这个编剧他这个脚受伤了。然后他车祸，车祸啊，嗯，不是，还不是他自己的原因，嗯、呃，就是另外开车的原因，那个，嗯、呃，然后他就来到了一个小木屋里面，然后开始写一个剧本，然后十几天内要写完。然后这个剧本可能会成为他最重要的一部作品。嗯<笑>，你作为鱼的记忆，你很努力的看出来<笑>。这个应该是奥森·威尔斯跟他来签订的合同，是要为他来写一部电影量身定做吧？然后呢，这个剧本写完之后，呃，交给了这个主演，呃，主演可能还比较满意，嗯。但是呢，要求当两人之前商议的是，曼克要放弃署名权，因为他可能他写的这个剧本里面有太多好莱坞的真人真事，<笑>还是非常不堪的，是不是？嗯、呃，所以呢，嗯、呃，这是呃，最后呢，曼克选择了呃保有自己的署名权，但是因此呢，也算得罪了自己这个新的合作者，呃，而且他在此前可能在好莱坞已经处于没有。没有工作可找的这个状态了，应该是得罪了不少业内的比较有势力的人。那第二层就是讲他过去在这个好莱坞这个工业体系里面的一些经历吧，比如他是一个怎样的人，他可能会比较呃同情所谓的共产主义运动啊，然后对这个。叫谁呢？叫什么来着？辛克莱尔。辛克莱尔，辛克莱,辛克莱。嗯，对，对他还有一定的，还还就是所谓的声援吧，一定的声援。但是呢，呃，最后这个竞选里面失败了，这个、辛克莱。然后呢，他本身是，呃，虽然他在这个圈子里面算是一个 outsider 这么一个状态，就是有点格格不入，他可能不太喜欢这个圈子里面这种。呃，大家都说些场面话，然后所有人都呃，这个拍马屁啊，这样什么的。他对这种体制呢，也不是非常满意啊。但是其实他能够过得比较体面，还是因为这些片场的这个工作室的这方面的呃人给他一碗饭吃，让他能够在这个圈子里面混下去
1: 。而且当时、呃、很吃惊的是说，说那时候那个编剧的那个那个收入还真是。嗯，无比的高哈，对，一周也差不多得一千多刀、嗯，那是一个什么年代啊？好家伙，一千多刀
0: ！但是呢，呃，说白了就是被人当这个书生一样养着，嗯就是、门客，对对对，门客一样养着。但是呢，其实是看着他表演，嗯，但是他终究有自己演砸了这么一天啊，所以从这个方向来看，嗯，反而是挺讽刺的。就是他自以为自己有非常也这个道德层面高人一等，然后优越感，支持这个工人阶级，然后这个片场的所有人，他为他们来争取利益，什么，呃，但其实说到底，自己也是这个制度上面的一个寄生虫。而已，嗯、呃，这是一层，嗯、呃，那这个可能跟他后面创作的剧本又会产生一定的关联，嗯、呃，这有一种互文吧。但是这个互文的前
1: 提是你看过《公民凯恩》<笑>。<笑>哎呀、啊，你虽然没有看过《公民凯恩》，嗯，但是我可以给你打个底，嗯、我们录播客都已经聊过超过两部被誉为二十一世纪《公民凯恩》的电影了，是啥？你能想象是什么吗？一个是。P.T.A. 的那个血色将至，血色将至，嗯，还有一部社交网站啊，也是大卫·芬奇导演的，嗯，待会我们也可以聊一聊，就为什么会这么说，其实还挺有意思的，嗯，你继续，
0: 嗯，继续的后面其实就是。
1: 没,没啥了。<笑>哎呀，你中间穿穿插一些配角吧。这个咱们录播客历史上将面临第一次重大危机、啊。<笑>我的天哪！在我的印象里边哈、啊，洪老师当当小红说他没有准备的时候，他其实默默的会准备一些、嗯。没想到这次是真的什么都没有准备。<笑>哎呀，我这一身汗。抓了个现金哎呀，讲的这个可以，无形当中贡献了一个材料，就是其实这个电影之于。很多的一般性的观影爱好者、啊，他其实给人留下印象可能就是这些东西。嗯，呃，你可能真的是需要对电影这个这个事物这种媒介形式极度的热爱，甚至知道它的这种周边的这种信息。最起码的前提，看过《公民凯恩》，你才会把这俩电影当中就把这电影当中的妙处大概的就是捕捉到。嗯啊，但你其实这事儿放到今天来看的话，其实挺滑稽的。嗯，就是五六年没怎么拍过电影的一个导演，那么知名的大导演，他五六年以后拍了这样一部电影，这部电影可能只能让少数人能够欣赏到百分之七十八十，大部分人可能也就百分之十百分之二十的，而且投资应该也不小。嗯，这个参演者也都是大咖，你像加里奥德曼接这个之前肯定是刚拿了那个奥斯卡嘛。嗯，这事儿做的。就很让人觉得唏嘘，然后这也不是一个非常有戏剧性很强的一个故事。嗯，对，就这种事儿做的就本身就挺费力不讨好的。嗯
0: ，那你觉得在这个前提之下，他拍的怎么样？就是他就是给准备给这一小撮人看、嗯
1: 。他如果真的是给这一小撮人看的话，我觉得还真是很好的。
0: 嗯
1: ，刚才你说的是双线叙事，两层，这两层。就几乎是完全照搬的《公民凯恩》的两层，嗯啊、呃，一个是相当于是一个所谓的现实现实，有一个是穿插了穿插了各种时期的跳着的不连续的回忆，而且这这种回忆当中，在《公民凯恩》的电影里边，他还有一些出入，而在这个曼克跟《公民凯恩》对比呢，就是《公民凯恩》里边穿插的回忆是凯恩这个人啊，这个英格兰著名球星哈利凯恩。(笑)不是 他， 里凯恩 啊， 这个这个虚拟的这个人 物， 他的身边的无论是他的好友 啊， 他的同事 啊， 他的所谓的情妇啊等 等， 对于他的回忆是这样穿插的。而在曼克这个电影里边 呢， 其实都来自于曼克这个人物他自己的回 忆， 嗯 啊， 这是有差别的。最主要的故事就是在讲述他是怎么样一步一步的完成了所谓公民凯恩的这个。剧本嗯，受托的是谁呢？嗯、奥森·维尔斯。奥森·威尔斯这个人啊，拍《公民凯恩》的时候，准备创作这个项目的时候，二十四岁。这个电影上映的时候啊，比你我现在小十岁，就是二十六岁。然后拍完以后，这现在被定名为是电影史上最伟大的电影。嗯，这件事儿，请问小红老师有什么感想？没什么感想<笑>，被誉为是就是唯一的电影天才，就大家是这么这么给他结论的啊。当然，看这个曼克这个电影这一层文本，其实我不知道你看完以后你对他一个什么印象。奥森威尔斯在这里边感觉是一个就是很狂妄的，没有什么礼貌的，甚至还有点蠢萌蠢萌的一种一个傻小子的形象。嗯。这个事本身很有意思，就是你看，从不同的角度去理解。如果所有所有观众脑海当中的印象就是奥森·威尔斯是一个天才，他们认可《公民凯恩》这部电影是一个绝对不世出的、就当之无愧的、毫无争议的杰作，而且这个杰作完全归功于奥森·威尔斯这个人的话。他们会带着怎样的情绪去看《曼克》这部电影？因为你看下来，你发现这个电影给他塑造成一个没有才华的人，嗯，假借一个这个捉刀手，嗯，把人家的东西据为己有，最后人家想要要回来呢，他就除了发一通脾气，也好像没有什么办法、啊。那好吧，就给你吧，那署名就就给你吧，就这么一个有点滑稽的人物，就光这一层对比，其实他就掺杂了一些表意。嗯，这种表意就是时刻在提醒观众，就是你看到的东西都可能是假的，都是片面的，你哪个都不要相信。嗯
0: ，那你就是先说历史上，嗯，呃，公认的这个剧本是属于谁的创作
1: ？就我也是因为看完这电影以后才，才去才、嗯、去、嗯、相相对来讲了解一下啊。七、嗯、十年代有一个学者写了一篇论文说，说这个剧本可能不能归功于奥森威尔斯这个人。他可能更多的归要归功于曼克，嗯，我们觉得这部电影完全是靠奥森威尔斯一己之力把它做的这么棒是不妥的，嗯，但是这篇论文其实感觉上被大家当做是那种野是我们现在对看到的野史或者公号的那像那些就是耸人听闻的文章一样，嗯，很有意思的一个视角，而且有意思的是在于呢，他写这篇论文的时候跟这部电影有关的当事人。大批的还都在，嗯，所以如果真的要论证这个事儿的话，是有办法论证的，嗯。而你感觉好像好像在业界也没有那么大的声音
0: ，就是大家不是很关心了
1: 。你可以觉得是不是很关心，你也可以认为是大家觉得这事儿没什么好好去争,争论的。
0: 那是默认是奥森威尔斯的剧本，还是说
1: 这事就有意思了、嗯？就是好像是行内人跟行外人看这件事儿的两个不同的角度。嗯，我猜测是行内人会觉得电影是一个集体创作这件事儿、嗯，还需要大家去以此为去论述的嘛？嗯
0: ，就是你们很愿意说这种说法，对
1: ，就是你们影迷也好，那些观众也好，你觉得这部伟大的东西是奥森威尔斯一个人一己之力的功劳？嗯这个想法本身就很滑稽，当然这也是我的一个猜、嗯嗯，我的一个猜想哈。因为这就刚才我问的那个问题，就是如果大卫·芬奇把这部电影拍成是奥斯维尔斯在里边是一个有点丑角的角色的话，难道他真的是这么想？那吗？他一定不是的、嗯。但是他为什么要这样去做呢？他就是可能让大家去怀疑一下，到底创作者在电影这个行行业里是一个人还是几个人？嗯。而你往往用哪种论述？你把它通过写文章、通过宣传也好，说成是奥森·威尔斯一个人哇颠覆电影行业，因为这个故事特别的好听。好听在于哪呢？一个二十四岁的小伙第一部电影，他在导这个电影之前，他不是这行业的？他是做戏剧啊，什么广播剧的，然后是一家相对来讲没那么强大的公司签下这个人，给了他极大的权利。你什么？导演也是你，主演也是你，剧本你想拍什么拍什么，你最终剪辑全。而那个年代正是一个电影制片厂已经牢牢的把这个这套体系都已经做得很纯熟的一个年代。甚至你看曼克的电影里边也是讲那个东西已经固化了，就制片厂那套那套体制。然后制片人多么牛，就是那个那个那个米高梅的那个那个人多么的，我天哪，不可一世的。在这个体制下，好像是一个门外汉、一个搅局者，立刻拍出了一部颠覆了你们工业这么多年的一个作品。就这个故事论述起来特别的、特别的好听，特别的有传播的力度。所以它只是一种论述方式。嗯，它跟这个事情的真相
0: 可能有距离，但是我们现在无法确定
1: 。它都只是讲故事的方式，它跟你拍一部电影没有什么区别。嗯。嗯曼克选择了这样一个角度讲这么一个故事，但他其实讲的是这同样都只是一个论述的方式，没有一个人在讲真相这件事都是想把它捏成是一个有意思的故事
0: 。你觉得这故事有意思吗
1: ？故事本身那么回事
0: 我觉得。嗯，抛开所有，我只能从抛开所有外面的这些外部信息的前提之下去看。嗯，我为什么看到可能三分之一，我有点看不下去。呃，我觉得很大的原因就是我他的他太杂了线索，然后涉及的人呃也太多
1: ，你也不知道谁是谁，谁跟谁什么关系
0: 。呃、对，而且很多很多人出现的频率也很低嘛。对吧？就突然出现一个一个人说两句话，然后就消失了，啊、呃，这个你作为一个独立的电影来观赏肯定是有问题的，嗯、呃，但是它又有很多，嗯，很多部分其实呃也还比较打动人，嗯、呃，比如说呃最后这个餐厅这场戏，就是所谓宴会厅嘛，这个长桌旁边的这场戏，啊、呃，还有包括嗯。呃他本身创作的这个过程，包括如何跟自己的两个手下来达成一致，嗯，这个包括喝酒怎么来去呵呵进行创作，那这些东西可能会呃更好理解一点，嗯、呃、包括他本身，如果按你刚才这种说法的话，那可能呃可能公民凯反而是这个制片厂的一个。结晶,啊、结晶，或、嗯、者或者说，就是其实他是因为曼克本身是这个制片厂体系培养出来的一个编剧，是的。那如果这个剧本有很大一部分，或者说其实是他来做的的话，这其实他也是经历了制片厂这个体系培养出来的一个编剧，他才有可能，而且他也是在这个行业里面经营这么多年，他知道这个行业的各种各样的这种。这种事，所谓的黑幕啊，所谓的黑幕，他才可能有这些素材，才可能把它写的这么可能真实吧？剧本自己的剧本才会这么能抓人。那所以你说《孤鸣寒》是一个天外飞来的一个作品？那如果是这么解释的话，它反而不是，它反而成为一个多年积累下来的，不管是技术的积累，还是知识的积累，还是八卦的积累，所有这些东西积累出来的一个结果。那只是说，因为套上了一个奥斯梅尔斯的这么一个壳壳,光环壳,壳，那你可能会觉得啊，这个不是书，其实还是这一套东西
1: 。因为据说《公民凯恩》这电影是好像第一次采取双线叙事，嗯，所以就为什么一个伟大的电影真的在影影史上留名的话，你只能放回到那个年代去看。就是、这种东西，我第一次看《公民凯恩》是在什么呢？大学的时候选修了一门选修课。我都忘了那课的名字了，类似于什么影视艺术文化之类的。嗯，那个是一个很年轻的一个老师，可能三四十岁的吧，就算比较年轻的老师了哈。他一己之力，就是自己写的这个教案，然后说服当时校长去开这门课。因为我们那个学校是一文艺沙漠，<笑>是一个很公立的学校。<笑>这个课上，他是极力的推崇公民刊，甚至带着我们，类似于就是逐步的去分析。在我上大学那时候，我都会觉得有点滑稽。嗯、就当他去津津乐道，比如《公民凯恩》这个故事一上来，他是有一个这个叫什么“玫瑰花蕾”这样一个线索，就是凯恩在临终前嘴里边就叨念了这么一个“玫瑰花蕾 ”（rosebud） 这个一个词，然后就去世了。这电影怎样展开呢？就是一个小小报记者知道这个词以后，就沿着这个线索想明白为什么这个人在临终前会说这个词。就去采访他身边各种各样的人。当年那个老师会以这就觉得这个很巧妙，展开故事的过程很巧妙，这样一个线索，以及双线叙事，什么拍摄手法去讲。那个时候我都会觉得，这有什么可巧妙的呀？一个线索到最后的结局，你发现他给了一个给了一个解释。给了一个解，也没有非常合理，但是它有一点呼应、嗯，就是我们可以正向的解读，嗯、因为最后结局是说到最后一刻谁也不知道这个 Rosebud 指什么、嗯，但是最后一个镜头是那些工人在烧凯恩生前那些废物，嗯、就是他有一些艺术品啊，嗯、整个他那个行宫哇极尽奢华，很多的艺术品、雕塑之类的，但是也有一些废东西在烧的时候，烧他的一个雪橇，雪橇的背面写着 Rosebud，、嗯嗯那个雪橇是他幼年的时候非常心爱的一件玩具，在倒叙的第一段故事当中，当有人要把他从他父母身边接走的时候，他抱着的那个那个雪橇，然后大家就很就其实是很顺利的解读啊，他怀念自己的童年，包括他最后拿着那个雪那个水晶球，是一个雪雪地的一个景象，他其实最珍视的是他童年的那些感情，或者你可以解读为。就每某个人他花一辈子都在治愈他的这个缺失的童年啊等等的，你现在听这你就觉得就特别的，嗯，陈词滥调哈。那可能比如说放在那个年代，这些巧思是，呃，值得被称赞、值得被夸赞的，嗯，也许是。但是现在就这放回来看哈，当我看完这电影儿，我再想这个地儿啊，我就觉得 Rosebud 这个事儿特别搞笑，甚至可能在原片里边一个小报记者，对吧？没的可写了，就抓住这么点线索，就去展开一个故事。这个事本身就挺挺搞笑的
0: 。这个就只能说见仁见智了
1: 。对，有点见仁见智。然后你放在这个，你放在漫客这电影里边了，你看他自己还会去嘲讽一下这些情节。如果看过《公民凯恩》或者了解这一点这点信息的话，还有会产生一种。很有意思、很独特的观影体 验， 就是你会时刻的在真实和故事当中跳进跳出。就比如说《公民凯 恩》， 你想想那个是一九四几年上映的一个电影那个时候好像那个报业大亨是活着的。如果你是那个时代一个美国 人， 就这个赫斯特这个这个传媒大亨就是家喻户晓。你就像现在 提， 比如说马 云， 是 吧？ 这样的一个人物。你在那个年代，如果你是一个看电影的人，你去看这部电影这也是为什么在《曼克》这个电影里边你看他讲的是这个电影在要筹拍的时候，当他剧本写完以后，那么多人想着去阻拦这件事儿，就包括他身边，就他身边的人，每一个人相当于都被公关掉了。他的弟弟、他的以前的合作伙伴，甚至他老婆都觉得你现在都没工作了，你还干这么一件危险的事儿，你本来你能讨好一下那个米高梅那个老大，他还能给你一个工作。你现在你还要写这样一个剧本，就是基本上他就是一个众叛亲离的状态，大家都阻挠他去写这样剧本，就是因为他在时代的当下去写了一个还活着的一个那么大权力的一个人。而《公民凯恩》这个电影最后呈现的那个情愫是对这个凯恩这个人不是一个极其正面的一种一种论述，就是你放到那个年代以后，你就觉得这个这个事情是我们无法经历的。这个电影又被形容成,成一个史诗，就是他虽然讲了这样一个人，但是一个特殊的人，他是一个有权有势的人，但是他带了那个年代的历史、这、那个时代的发展等等等等，史诗嘛，就是一个人物身上看到整个时代的变化。你就看的时候，你就会把它当做是一个真事儿，但是他又不是一个真事儿。然后你在看曼克的时候，你发现他补充的信息是说，有很多事情又来自于真的，嗯，就是曼克生活在。呃，生活在赫斯特身边，离他很亲近，被人当做是什么杂耍者旁边的猴子这样圈养的一个文人。我之所以让你来我的宴会，是因为我喜欢听你说话，你的那种嘲讽一切的那种吐槽吧。说白了就是说脱口秀的宴会当中说脱口秀的表演嘉宾时刻，你才能够接触到这个人，你才能够把这个人身上你臆想出来的那些他的。优点和缺点，因为曼克电影里边赫斯特这个人跟凯恩还是有非常大的区别的。就是如果你把这几层你都捕捉到信息的话，你就觉得这个事儿又变得有意思了。就是你看完曼克，你到底是会更相信凯恩这个人的存在，还是你会更提醒你凯恩是不存在的，这个东西是虚构的，凯恩不是赫斯特。那么艺术家是什么？他究竟他他把他身边的人化作故事，他去抓取这个素材的时候，他是经历了怎样一个处理过程？艺术家是值得相信的吗？曼克又是不是艺术家？你会时刻的跳进跳出，这又是真的吗？这个不是啊，这就是一个大卫·芬奇他爹写的一个剧本他爹都不是这个圈子的人，他爹可能能参考的文本就是那个。那个学者那篇论文，这个大卫·分奇对他爹的剧本又没有什么改动呢？因为他可能相应的来讲更了解这段历史，更知道制片厂的体系有没有改动呢？他又没署名，但是他又从来不署名编剧，也许他改了他没有署名。曼克这东西为什么会让你相信他有可能是真的呢
0: ？嗯，那最近不就有一个事儿说那个。王冠那个剧集嘛，英国王室要求 Netflix 在这个剧集前面加加一个本剧集纯属虚构的这个提示，以防观众觉得里面发生事儿都是英国王室的真事儿。然后 Netflix 表示不不加，我们相信观众有辨认这个真实与虚构的能力。但是有人的理解就是说，不管你加不加，其实都没什么用，因为如果这个剧集家喻户晓的话。所有大众都会觉得是真的，就当他是真的了
1: 。对呀、啊，
0: <笑>对，所以历史是由谁书写的呢？艺术家，讲故事的人。公、嗯、民凯的时代也离我们已经很远了。嗯，我们现在再回去看那个电影，其实我们已经没有这层语境了。就是你已经不在乎他讲的是不是真真事因为
1: 我们不是在那个年代看的
0: 。呃，对，所以我们是永远不可能像当时的那些人一样。那么在意里面发生的事到底是不是真的
1: ？所以我们现在的人跟公民凯人是没有联系的
0: 。对，所以你对你跟曼克这个电影是有什么联系呢
1: ？触动我的地方，反而是他讲创作者这部分。嗯，现在开始咱们就不再露怯了，咱们就不再，我们就看曼克他作为一个创作者。但是这有一个大前提，就是我们要相信这个故事，嗯，我们才能这么去聊。嗯，你会对这个人物一上来产生一个什么样的印象？以及到最后看完以后，这个印象会不会改变
0: ？呃，我觉得这可能就是不没有看过《公民凯恩》的人，或者不知道这个电影跟《公民凯恩》有任何关系的人，可能会 get 不到点的一个原因。哎，就是你不知道还有这个地位，你没有这些渲染，呃，你就是看这个人物，你不知道马克是谁，嗯，你也不知道他们拍这个电影是什么。然后你就你就看他创作这个过程，就就很有意思，就是你不会觉得这这个这么重要，你不会觉得他做的事情，他做的事情这么重要。嗯，就是为什么我要关心这个角色？为什么要关心他做的这件事情？这个其实电影是没有一个给出一个很好的答案的。本身曼克这个人呢，本身的个性其实嗯也没有那么那么。通过几几场戏就建立起来，我觉得也不算特别明显，就是他到底是一个什么样的人。慢慢的，你看看他过去的这些回忆，慢慢把这个人稍微带出来一点。但这时候你也不会觉得他是一个特别特别，你也不太明白为什么，嗯、呃，用一部电影来讲他，他就到底为什么这个人值得我去关注呢？我只看到他是一个混在这个圈子里，然后有。脾气这个嘴不是特别，不是特别，对吧？嘴很欠的人，我相信
1: 你还是比较熟悉的啊。嗯嗯嗯、
0: <笑>但是你看着看着，你是能够，嗯、呃，觉得这里面有一点有意思的东西，那就是他既要在这个行业里面讨生活，他又看不上这个行业的各种各样的事情，嗯、呃，那他其实是属于一种非常撕裂的状态。但这种撕裂的状态，其实。对我们很多人来说是很熟悉的
1: 。你看这个人哈、啊，他一上来是不会给人非常非常正面、非常好的印象的，对吧？嗯、这形象也不好。第一，酗酒；第二，对女士也没有，就尤其喝完酒以后没有那么的尊重、嗯。然后呢，挣的还挺多，天天不玩活，在办公室里还赌钱啊什么的。嗯、你挣那么多人家门口，你一个老相识管你要一刀，你们管门卫要一刀，<笑>然后再要的时候
0: 没有了。反正就是找不到特别可爱的地方
1: 。一开始这个有一个人来找他写这个剧本，可能从侧面能证明这个人还是有两把刷子的。来找他这人好像被烘托的也是一个很厉害、年轻有为的一个样子，慕名来找他去写剧本。虽然用的方式是非常的。没礼貌和粗粗鲁的哈，我怎么还没有听见打字的声音啊？等等，就这样去说。但是你感觉好像他是一个在业内还是有点名气的，而且呢，这个在制片厂呢，就是属于那种呼朋引伴，就类似于人傻钱多速来，把他的以前的朋友什么的，赶紧往这招呼，弟弟什么的都往这招呼。其实他情节讲的是说他得到了这个赫斯特的某种青睐，所以才慢慢的被。米高梅重用，甚至是从派拉蒙，比如挖过来的，还是怎么样，给了一个高薪、超高的薪水挖过来的，嗯、有这么一层意思在，就是感觉他获得的这个地位啊，真的像电影里边最后这个老板在骂他的时候说的，他喜欢的你是你说的东西，不是你写的东西，就他是靠这张嘴、这张快嘴，这种吐槽的、什么挖苦人的这种本事。立足于世的比他写的东西要好，而且如果真的一个在这方面非常擅长的一个人的话，不会在一开始就放弃对一个作品的署名权，就在最开始他是一点也不在乎的。嗯、都是到故事的最后，最后他才建立了、产生了想拿回这个署名权，这个这个动机，就是这种转变，就是你会怎么理解？就一开始他就觉得我就捉刀代笔了，我就写这个东西了，也没有觉得这东西就怎么样。可能这个故事在他脑海中中早就浮现了，因为最后那一幕他在闪回他当年在那个宴会上当着全桌的宾客骂这个赫斯特的时候，讲的那个现代唐吉诃德的时候，他是脑脑海里编织的是其实是公民凯恩的那个故事的那个结构，这个东西已经在脑海里了，但那个时候他没有想把它写成剧本。这会儿是有人给他个活儿，这个活儿是相当于非命题的，就你只要写就行，你写什么都行啊。我也反正就是我演，你看我能演出什么啊？这事儿也挺滑稽的一个二十四岁的小伙儿，在公民凯的电影里边，大部分时间是扮演一个老头儿的，扮演一个功成名就的一个人的一个感觉的。这也能侧面证明这剧本不是为他，不是由他来的，不然谁会？嗯，给自己这么写呀、啊，我二十四岁，我大量时间是一个老头的状态。我觉得啊，这是我猜测啊，嗯、可能这个剧本是来自于至少其他一个人的创作动机，嗯、或者来自于其他人的他的他去推进这件事儿、啊、哈。曼克就去写这个事写着写着，他也没有意识到这是他写的非常棒的、非常厉害的一个东西。啊，最后是怎么转变呢？是他身边的人一再的，嗯，告跟他惧怕这个剧本了。嗯 oh. 第一是惧怕这个剧本，第二是当这些人被逼到墙角，在吐露真心的时候，是说，包括他弟弟说这是你写过的最伟大的东西，他当时就都吃惊了。那个镜头就是他弟弟在探访他走的时候，他当时就傻了。第一就是跟自己弟弟也不是一个经常能说这种温暖话的关系。第二是他甚至自己都不自知，就这个过程是挺让人一机灵的
0: ，就是真正一个作品到底怎么样，其实他的作者是往往是不自知的，对，他没法去客观的判断自己、评断自己
1: 。对，但是你看最后为什么他又想极极力争取这个署名权呢？首先，肯定他不认为这个剧本是他自己随便瞎写的。我觉得这可能就是一个就是一个很伟大的创作者跟一般人的区别，就是他下笔他就是他是认真的，他是非常用心的。所以他意识到，当他意识到这个东西对别人来讲评价那么高的时候，他也能够立刻认可这东西。那你甚至再推一层，也许他一辈子都是这么去做的。他不是一个想要创造什么东西的，他就是当个活他做这个编剧的所有东西，他都没有我们理解的创作者应该有的认真。哇，天哪！我要写一个震撼。我对
0: 对对，这个这个倒挺有意思，就是就是那些都是我们在给
1: ，对
0: ，就是外人在去阐释的时候去给他加的戏，就是我们认为你一定要热情，你一定要真的喜欢这个东西，你才可能创作出好的东西。可能不是这个样子，
1: 对，但可能对很多创作者来讲，它就是一个就那么自然就发生了这件事儿
0: ，就是这个东西不是他能够掌控的。这个不是说你有这种热情，你有这种专注，你有甚至你有这种技能，你就一定能创作出好东西。这是它不是一个这一个关系吧
1: ？但我们又很喜欢听这样的故事
0: ，因为这个让我们觉得。好作品是触手可及的，是我们也能够，是它是一个可以复制的东西，它是一个可以去推算的东西
1: 。就是我们已经忘了，我们是回头再看这件事儿、
0: 哦。对，嗯，
1: 就是你好像就觉得创作者在那个时刻，他也知道，我靠，我要写出一个伟大的东西了。我现在开始，哎，别都不要理我，就当初说那个陈忠实老先生写《白鹿原》似的，他自己把自己关在一个乡下的一屋子里，老婆孩子都不见，说我要写我的巅峰之作。然后他写着写着就发现所有人都在屋子里边转悠，等等等等，就讲的这些非常让大家津津乐道的故事，我们就认为那就是应该是一个创作者的状态。你就想曹雪芹在写《红楼梦》的时候就是那么一状态，我家里败，都已经是吧，千金散去，然后这个整个这个家庭都衰败了，好，我要写出我家庭里边这所有的故事，把它当做是我毕生对这个世界的贡献，等等等等，这种东西特别的一厢情愿，嗯。但是你看，在至少在曼克这个故事当中的论述方式，就是，就是一活儿，嗯，而且我都身体都残了，嗯，然后我在床上随便躺着，随便念着句子，旁边有一女秘书给记一记，不知道该怎么写了，就想想以前的事儿，找点灵感，然后还穿插了不同的朋友来拜访，这提醒一句，那提醒一句，完了本来说你你刚才说十几天，其实是九十天砍成六十天。就是本来让我九十天做，的，然后我还带着带着点气儿，最后让我六十天就弄弄完，最后还真的弄完了，弄完了以后自己也没觉得怎么样，但是身边的人交口称赞，甚至还让很多人害怕，就完成了，然后发现哦，好像我应该为此数个名，不然我这辈子都干嘛了？<笑>这个特别动人。但是，就是时刻要想，这种动人是一种捏造出来的，<笑>就是他也是，就是杰克·芬奇也好，还是谁也好，选择了这样的方式去讲这个故事。嗯、然后你觉得这个故事成立以后，你才相信，有人可能会相信历史就是这么发生的，就是这个《公民凯恩》的剧本就是这么做出来的。但更多的时候，我觉得就是，如果他真是拍给影迷看的话，影迷会觉得，哦，那一切都是假的，哪个我都不信了。电影是一个集体创作。因为你真正仔细思考的话，就是光有这个剧本也不行，肯定也不行。对，你的那些叙事方式啊、镜头啊、怎么怎么用光啊，等你剧本里横不能写吧。就是你看曼克这电影，他黑白片处理那种方式，他很多东西就是还原凯恩、公民凯恩的那种方式。他但这些东西不来自于不来自于这个编剧，那也是比如那个时代的摄影、什么灯光。那些人，那就
0: 回到一个之前谈到很多次的问题，就是一个作品，就算你一个游戏，你是很多人的集体创作，那终究是要有你要有一个 director， 对，那你对于电影同样是这样，没错，谁谁谁是 director， 对
1: ，这就是这个点的再翻的那一翻就是虽然它是一个具体创作，你不能完全以一个人盖棺定论哈，就是、这个东西就是奥斯维尔斯的这个意志的延伸，或者曼克意志的延伸。虽然不能这么说，但是最后归根结底
0: ，他也是有一个人对他负责的
1: ，是有一个人对他拍板的。嗯，就是我要这个哦，你这个做出来了，真棒，我就用沿用这个方法了。虽然比如说摄影给了他一个惊喜，但是决定要这个能看明白这个惊喜的，能觉得这是一个惊喜的，还是有一个人在干这件事儿。嗯。嗯就最后你翻出这一翻，发现他又变成是一个某一个人他的他的功劳了
0: 。呃，再说的特别的不客观一点，就是公民恺能被捧到这个位置上，也是有很多原因的。嗯，也不仅仅是这个作品本身，对、嗯，完全是他对,对，而是说还要有人识得他，有人去夸他。才能让他得到这么多的认可，对，甚至一遍一遍的夸他
1: 。而且我相信他背后的故事，就比如说跟这个传媒大亨的关系等等的，对这东西一定是一个推波助澜。对，就是能到这个位置是一个必不可少的一个存在。他的位置有多高，在那个时代的那个的必要性，就是我们现在的这些普通观众，当你看《公民凯恩》，你就觉得就这，<笑><笑>就是我当年上完那个课以后，我真的老老实实。把这电影找来看了一遍，我看睡着了。数次看我都没觉得，就这个东西震撼到我。就直到补充了曼克的这个这个文本以后，我才觉得这件事儿，如果你从立体的角度，你从这么多维度一块儿去看的话，它才变得有意思，它才变得值得你去思考。这几个文本差了半个多世纪以后，它形成了一种独特的一种体验。然后你会在现实和虚构当中跳进跳出，然后你会去思考，如果一个人一辈子被标榜为是一个创作者，那么作品对于他来讲到底是什么？你看，就曼克这文本上而言，我们回头看，当然会觉得，在那至少在那个年代，编剧是一个非常高的位置啊，对，可能比现在。那些电影编剧的位置要高很多，就至少这个电影文本啊，你看，就导演是缺位的，甚至他的那个朋友，这个电影中最大的一个，就是让曼克情绪那么波动一个点，是说他这个朋友导了一个抹黑那个叫什么辛克莱尔的那个，对导了一个抹黑他的一个虚假的一个影片，把它当做新闻来播出去，让曼克对这个事情有一个很大的一个反思，然后帮他朋友鸣不平，包括他。去参与这个赌注，他明知道辛克莱尔赢不了，这这些事件里表现就是导演在这个整个制片间、制片厂体制下，基本上就没有什么，嗯，存在感。嗯、那你看，反而编剧在这里边，至少他的篇幅里展现的是一个哇、哦，上班的时候就在那儿嘻嘻哈哈的，好像位置还反而被捧得很高。在我们看来，那么无上权力、那么地位高的创作者，他一生可能没有把创作当回事然后最后。他的作品却被世人，我天哪，膜拜，甚至大家复用他的文本再创作。万克最后他的思想的转变，我们会怎样一厢情愿的去理解他这种转变？就是为什么他会去要这个署名？那个时候他是四十多岁，他当时跟他弟弟说的：“我已经江郎才进了对江郎才尽了，我写不出什么东西来了。”甚至他那个意思就是，可能就是说我可能就没有写出过什么东西。嗯，曼克维奇这个人可能后来就没什么作品了，就可能就再有一部两部这样的，就没什么作品了
0: 。就是他已经明确的知道，这可能自是自己创作生涯的制高点，或者甚至是自己人生的一个制高点了。他已经到了，那我觉得这个就是他只能紧紧去抓住了，他不可能再把他放了，因为如果放了的话，他可能这一生就什么都没有了，什么都留不下来了。
1: 但是剧本是留下来的
0: ，剧本是留下来，但是跟他没有关系
1: 对，就是跟他有没有关系这件事儿，真的对所有人来讲都那么重要吗
0: ？我觉得还是挺重要的
1: 。你可以顺着再想一层，就是不是历史上有很多这种所谓的冤案，就是已经是不可靠？对，是没有这一层的。就是很多创作者，就是他可能就类似于像曼克这样过了一生什么。类似像曼克这样过了一生，什么也没有留下，但其实他留下了东西，只是这个东西跟他没有关系了。他都甚至连争取的那个产生那个想法都没有产生。你比如说曼克最后不是因为戏剧性大家都在夸和大家都害怕这个剧本，他就没产生这个想法，这就是人家署名权了。然后并且就事实就落定了，就没有转机了。谁会相信一个老酒鬼？这都已经上映谁会相信一个老酒鬼说的话呢？身边众叛亲离，所有人都几乎算是都离开，离他而去。来看他的人都是为了劝说他要这个停止这个项目。多，这多可怕、啊！这电影你仔细细思极恐啊！就是一个人就把自己活成这样了，然后所有人看他都是为了目的性来的，那可能如果不是因为产生这个想法，就没
0: 了。嗯，想一想是挺恐怖。所以对他来说，这个才这么重要吧？但其实他也并不知道这个电影会得到什么样的对
1: 。但是,是这还仍然是咱们从从后边倒着看的对。对，也许这电影就没有上映，嗯，就真的被就被赫斯特这个魔爪就给他摁到摁到下。而且奥斯威尔斯在电影里边是一个那么一个粗鲁和那个狂妄的一个人，这剧本交在他手里边能成什么样？那是因为我们后边倒着看是一伟大作品。你是一个在好莱坞这个制片体系下活这么多年的一个编剧，你绝对对此不敢有任何期待。就是就是这个本子交到这个人手里以后能拍成什么样？如果那个时候你相信了这是你的不世出的杰作的话，他反而会更害怕，甚至会是不是会动用手段把这个剧本拿回来找这像那个米高梅那个什么梅耶去求饶，然后把他拍得更更好，或者等等，他是不是会产生这种想法
0: ？那也是不可能的，显然。
1: 当然，显然也是不可能的。所以你看，就那个那个情愫是一个怎么样的情愫？就是这东西命运多舛，很可能就出不来。我还要争取署名权，真的就来自于一个，就是一个人彻底的绝望，就这辈子已经快完了，只剩这一件事了，都不是一件功劳，一件事了，就是这个东西写上我名字而已。你想想。如果说这剧本是杰克·芬奇、大卫·芬奇的老爹写的，他某种程度上就是在写他自己了，嗯、就是他也写了这么一个剧本。嗯，但他不是这圈的圈内的人，但他又机缘巧合就把自己就带到曼克身上了。嗯
0: ，
1: 他倒拥有完整的署名权呢，但是这剧本没有人拍，没有一个大的制片厂想拍。到芬奇为他这个奔走相告的时 候， 也没人 拍， 好多 年， 最后又赶上了这个网飞这个时机 哈， 所有只要大导演来 拍， 随便您导什么都 行， 是 吧？ 爱尔兰人走 起， 罗马走 起， 这样一个过 程， 他儿子才把这拍了。你想 想， 老头在临死之前是也是一个怎样的一个绝 望？ 就是他不会想到有网飞这样一事物出现，对吧？那要是按以前那个惯用的那个习惯下下来的话，这电影这个本子就是没人拍啊，谁会看你说的？谁会看这么一个故事？这编剧跟我有什么关系？这故事也不好看，对吧？你分歧，你装你包工头，你能怎么样？你能把它拍得吸引人吗？你没有，不会再有那么多人看过《公民凯恩》了。美国观众也不没看过，我们我们看不下去，我们不是因对吧，硬硬着头皮看看不下去，这是一个死的故事，最后就靠了一个就是自己儿子的意志，
0: 嗯
1: ，然后任性的就把他给做出来了，就这种子一代父一代的这种，你说他是什么呢？你说分歧也不会说，我拍完这电影以后就会有人给我《叔本利传》，我拍了一个伟大的东西。也不一定，嗯
0: ，但我觉得其实对于如果你是一个创作者的话，你真的是，就算他之前那些作品，他也没法保证就一定会成功，就一定能够让他获得现在、这个哎。但
1: 是为什么呢？但是那是经过了层层的过滤灯会议出来的，对吧？你至少这公司投资，大卡司我给你找来，
0: 是，不是也不,也不是确保他一定成功，就是这永远永远没有。这种我觉得这种创作领域没有人能说自己一定会成功。嗯，呃、你你除非像现在这么运作，其实就是那种虚假的成功嘛，其实就这么回事嘛。就这个东西是没有人能够知道的，这也就是他为什么我们还会愿意看看电影。如果一切都可以预判，我知道我会喜欢他，那就不看了。那我为什么要看他？就是我没有，我就我也没有。不是
1: ，那很多电影我们是这样的，比如说你看一个。爆米花电影的话，你就觉得哦，我预期我应该看的比较欢乐，《疯狂原始人二、啊》是吧？预期应该会看的很欢乐，于是就我,我就
0: 不会看了，你就不看了，我不会看了。哦、我对现在对这种三 D 电影、三 D 动画电影基本上都没有兴趣，因为基本上知道他们基本都是都是模式化的，嗯的，尤其是好莱坞这些，就是你看一部就够了，你后面看没有什么区别。看一部也是这样，看那么多部也是这样。
1: 但是《疯狂原始人2还行，
0: <笑><笑>我是不会看的。嗯，我觉得已经已经很套路，就跟玩游戏一样，你看就知道是怎么回事你为什么要去玩
1: 它比如说，大卫分歧就是一个完成父亲遗愿的一个执念，就做了一个。如果你认真看，如果你对比其他文本的话，你会有不一样体验的一个呃不一样的东西
0: 。<笑>不，我觉得可能就是。呃，莽飞交给他一个活儿，告诉他不做限制，想拍什么都拍什么
1: 。<笑>那你莽飞就是奥森·威尔斯吗
0: ？一个新生势力。哎哎，这一层对比也挺有意思的哈。<笑>嗯。有资本去往这方面去投，它不是一个模样的奔着最赚钱的那些东西去去、嗯。另一部分就是还有一些人是愿意去看这种电影或者愿意去支持它的。呃，另外就是还有专门为这种电影来设立的奖项去奖励它，就算它票房不成功，它还可以拿到奖。那对于这个奖，可能对于对投资人来说也是有意义的。但是如果这么说就就挺没劲了。但是事实可能就是这样。